0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu, tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Muy buenas tardes a todos. Estamos hoy, como siempre, con un invitado muy especial, eh, un ingeniero colombiano que fue pionero en el negocio de los mensajes de texto en Colombia. Allá por el año 2001 y saliendo de la universidad creó su primera compañía. Eh, posteriormente creó otra empresa y tomó la decisión de irse a hacer su MBA en Estados Unidos. A diferencia de la gran mayoría de emprendedores, tomó la decisión de emplearse por un tiempo para aprender cosas del mundo corporativo. Posteriormente hizo algo muy interesante que fue fundar su empresa, Tunnel, en Boston, en Estados Unidos. Carlos, muy buenas tardes.
1: Rafael, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un verdadero honor estar aquí y ser parte del, del podcast de Emprendo.
0: No, Carlos, al contrario, es todo un honor para nosotros. Carlos, ¿cómo es la historia tuya para que te convirtieras en emprendedor?
1: Bien, Rafael, digamos que mi historia como emprendedor arranca en una época en donde la palabra emprendimiento no estaba tan de moda como hoy. Eh, o por lo menos no era tan conocida como hoy. Y arranca en mis años de universidad, yo recuerdo estar eh, siempre muy inquieto tratando de ver cómo hacía dinero para, para poder salir los fines de semana con los amigos, ¿no? vendiendo licencias de Microsoft Windows y Office en, en empresas de personas conocidas. Y eso fue, digamos, que en los primeros, primeros años de, de, de universidad. Luego de eso... Hay una historia muy interesante y, eh, que me cambió el, el, creo que la vida y fue responder a un aviso en el periódico Rafael, y esto, esto fue un aviso que publicaba en esa época Microsoft en el periódico de los lunes, que era el periódico en donde se hablaba de computadores y en donde estaban reclutando un equipo de pelados que querían eh, empezar a trabajar con Microsoft en, desde sus universidades desde, desde, su, desde, desde el digamos que el, el día a día de, de estudiante, pero haciendo algo muy interesante en ese momento que era eh, ayudarle a empresas a resolver retos de negocio con herramientas Microsoft. Esto, esto yo lo veo ahora en perspectiva y fue una exposición muy temprana y muy interesante a problemas en el mundo empresarial. Éramos 15 personas pelados, todos muy inquietos, eh, visitando empresas cada dos o tres semanas y, y viendo cómo podíamos aprovechar la tecnología para poder resolver retos de negocio y hacíamos eso sistemáticamente todo el año mientras estudiábamos. Entonces fue algo muy bonito y creo que eso, eso fue una experiencia que, que despertó como el interés en el mundo de los negocios en la, y las empresas. Por otro lado, en esa línea sigo en mis últimos años de universidad, Rafael, y fascinado por las historias de emprendimiento, me meto en clases de creación de empresas, en planes de negocios y otras cosas. Y ahí lo que hemos hablado estos días es la importancia que tiene eh, para un emprendedor poder, poder escuchar estas historias o poder escuchar historias que le ayuden a uno a, a hacerse el cuento de que sí se puede y, y a realmente a convencerse de que eh, ese paso se puede dar. Entonces... En esos últimos años de universidad, yo salto con un grupo de compañeros con quienes hicimos unas tesis eh, muy afines y nos obsesionamos con la idea de que Internet tenía que estar presente en los celulares y que esa era la nueva, la nueva ola en la que nos podíamos montar, sobre todo después de la decepción colectiva que hubo en la explosión de la burbuja de Internet en el 2001. No sé si Rafael se acuerda de esto. Claro, claro. 2001 explosión de internet, todo el mundo pierde la, la esperanza en la industria, pero empieza a haber una luz en donde los celulares que venían creciendo se volvían una, una oportunidad, se convertían en una oportunidad para, para internet. Entonces ahí nace una primera compañía que fundamos justo después de graduarnos de la universidad eh, que se llamaba S-Wireless, ahí creo que nos conocimos con, con Rafael cuando estaba en Avantel. y y de nuevo nace, esto nace también de una un evento muy una circunstancia muy particular y fue de haber levantado en un evento la mano. pero un evento de lanzamiento de un operador y levantamos la mano y después de haber entendido que había una oportunidad de resolver un problema de huevo y gallina en, ese, en, ese, en esa nueva etapa que estaban enfrentando los operadores móviles en el momento. Y el problema del huevo y la gallina era que los operadores todos estaban preparando sus redes, sus sus eh, infraestructuras, sus productos, sus, sus eh, eh, estrategias comerciales y de mercadeo para vender eh, internet en el celular. Pero no había absolutamente nada que ver en los, en, en los celulares. Eh, había un problema de, bueno, ¿quién va a estar proveyendo el contenido que la gente va a ver? Nosotros estábamos hoy ahí en ese momento con una, con una solución que, que atacaba ese problema. Entonces... Ahí tuvimos tres años de crecimiento, un golpe bien fuerte después de los tres años, porque la apuesta tecnológica en la que nos montamos se vino al piso, pero ahí luego después de ese problema eh, nace Inalambria y posteriormente nace eh, Túnel. Pero esa es como, como la historia corta y eso es como el, el génesis de, de, de la historia de emprendimiento.
0: Carlos, ¿y cómo surgió la idea de Túnel? Porque Porque hay una parte que creo muy importante de contarle a, a, a nuestros oyentes, y es... La ida de Carlos a Estados Unidos y el montaje de la compañía eh, como parte, digamos, de un proyecto de vida que incluía irse a, a estudiar un posgrado.
1: Sí. Bueno, antes de Túnel, nosotros arrancamos Inalambria. Esto fue tres años después de haber arrancado la primera compañía. Eh, Inalambria nace de una observación, literalmente. Y fue la, la observación de ver a muchas personas queriéndose comunicar en el 2003 en, en Colombia, en un. En un momento en donde no habían mensajes de texto, solo se podían, o no se podían intercambiar mensajes de texto entre personas eh, y en donde únicamente podíamos enviar mensajes a través de los portales web de los operadores de la época. Entonces, la observación es, ¿por qué no creamos algo en donde la gente, los amigos, puedan enviar mensajes a sus amigos sin importar a qué operador pertenecen? Y ahí nace sin alambre. Eso, eso es una historia bonita porque... De ahí empezamos a ver cómo cada vez más empresas nos empezaban a pedir lo mismo. Y nos tocó empezar a construir un modelo de negocio para atender las necesidades de las empresas. Esa historia de Inalambria eh, ocurre muy rápido. Son más o menos unos 12 años de, de crecimiento. Pero también como lo hablábamos, Rafael, hay un momento en donde uno se pone a pensar si, si está haciendo eh, lo suficiente y si, y si se está retando lo suficiente. Y ahí es donde viene el Túnel, y es donde viene primero la decisión de coger mis maletas e irme con mi familia a estudiar afuera, que era uno de, de los puntos de la lista de chequeo que tenía, tenía en la vida. Entonces termino en, en la universidad, termino haciendo un MBA, un ingeniero eléctrico haciendo un MBA, y sale de uno de la universidad contagiado con este entusiasmo de, de emprendimiento de nuevo. El, me pica otra vez, creo que el bicho, este que nos pica a los que estamos en esto desde hace un tiempo, y, y aquí nos empezamos a imaginar cómo, debería, cómo deberían poderse comunicar las empresas con sus diferentes audiencias en un mundo en donde ya todo el mundo tiene un celular, pero sobre todo un celular inteligente. Eh, ¿Cómo es ese mundo ideal en donde las empresas se comunican con quien quiera a través de sus
0: celulares? Y ahí nace
1: Túnel. Básicamente. Túnel es esa, esa solución en la que hemos venido trabajando ya durante más de cinco años y hemos venido creciendo.
0: Carlos, ¿y cómo se fundió ese emprendimiento? Y sobre todo, digamos, procedimentalmente, ¿cómo, ¿cómo funciona la cosa en Estados Unidos? ¿Es más fácil que montar empresa acá? ¿Es más difícil llegar a los clientes? ¿Cómo es ese día a día ya con la empresa montada?
1: Bueno, yo no soy el, el emprendedor más experto en levantar capital, eso Tengo que ser, tengo que ser muy honesto. En realidad, eh, las compañías que hemos creado se han se han fondeado con inversionistas ángeles. Eh, realmente, así arrancó ese wireless, en alambre igual. Eh, túnel, tuvimos la fortuna de arrancar con recursos propios y luego con inversionistas ángeles. Sin embargo, hoy no tenemos todavía, eh, o no hemos salido a buscar inversionistas institucionales. Eh, no tenemos inversión de capital de riesgo. Y, y yo, personalmente, soy, soy un creyente de que el dinero se necesita eh, se, se tiene que poner a funcionar de la forma más eficiente posible. Eh, nosotros estamos en este momento en una ruta de crecimiento en donde es muy probable que más adelante hagamos esa, ese esfuerzo de salir a buscar dinero para acelerar el crecimiento. Sin embargo, yo, yo no creo que el, el modelo en Estados Unidos o en Colombia sean muy diferentes. Hay, hay personas, hay redes de influencia, hay, hay redes de confianza hay personas que creen en, en personas que pueden llegar a sacar ideas adelante y, y eso es precisamente lo que pasa cuando uno va y busca inversionistas en estas etapas tempranas, digámoslo así. Eh, es, es importante también notar que el, la inversión temprana usualmente se da cuando, cuando, un, cuando hay detrás una persona que tiene potencial para sacar una idea adelante. Digamos que la, las inversiones de estos inversionistas ángeles no necesariamente se dan eh, con, de, con empresas o hacia empresas que, que ya tienen el modelo de negocio completamente afinado, que ya tienen un product market fit que ya tienen algún tipo de, 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 de digamos que señal clara de, de, de crecimiento y de, y de potencial. Realmente lo que la mayoría de estos inversionistas hacen, Rafael, y esto pasa eh, pasa, así de esa forma pasan en, en Estados Unidos y nosotros aquí lo vemos claramente, es que la mayoría de ellos están buscando, son emprendedores que tengan eh, las ganas y que tengan esta, esta obsesión eh, por resolver un problema eh, a toda costa y que sin importar si lo van a resolver con un producto A o B y, y en un mercado D eh, realmente están completamente obsesionados con resolverlo y eso es un poquito lo que, lo que yo, yo aprecio muchísimo en un mercado como el el americano, que ese tipo de, de convicciones son las que realmente permiten tener ese tipo de apoyo de, de los inversionistas. Yo no estoy seguro en Colombia cómo funcione, para ser muy honesto. Eh, estoy un poco desconectado del, de la escena de emprendimiento en Colombia. Sin embargo, de, de nuevo, entre más temprano es, el, es la inversión, eh, es, es más una inversión en la persona que en, que en el producto o en la compañía que se ha venido montando hasta ese momento. En la persona y en su equipo, en realidad. Es, es el, el equipo que está detrás. Eh, y eso es un poquito como lo que lo, lo que puedo aprender acá de lo que hemos venido haciendo.
0: Carlos, y el tema de la confianza, lo hablábamos alguna vez los dos. Eh, si ¿sí es diferente allá que acá, es decir, en, en, en Colombia, en esa, esa inversión normalmente se obtiene habiendo generado confianza por muchos años de haber hecho las cosas bien. Eh, ahora pues lógicamente está, está apareciendo mucho más el capital de riesgo, pero ¿cómo funciona ya? ¿Cómo, ¿Cómo partiendo de cero uno genera esos círculos de confianza para que la gente invierta en uno o para no ir, digamos, tan allá, para que las empresas lo reciban a uno y digan, oiga, esta es una, es una empresa confiable, hagámosle?
1: Sí, esa es una buena pregunta, Rafael. Yo creo que ahí hay una diferencia grande. Mientras que en Colombia, eh, como decimos los ingenieros, por default tendemos a desconfiar. Esa es, la, esa es la norma. Desconfiar primero y luego mirar a ver cómo se, cómo se, se, se empieza a generar confianza. Aquí es un poco al revés. ¿sí? Hay, hay confianza por default. Eh, entonces no es tan difícil poder romper esos círculos. Eh, y es mucho más fácil poder de entrada rodearse y generar confianza y construir encima de eso muy rápidamente. Ese, eso es quizá, y, y lo hablábamos, creo que tú lo decías muy bien el otro día cuando hablábamos de esto, y muy seguramente tiene que ver con el pasado, con la historia, con los genes anglosajones, con eh, algo que hay allí en el aire en donde hay, hay una aura de confianza en la mayoría de los casos, pero pero en nuestro, en nuestro país pues, las cosas funcionan un poquito diferente. Hay mucha más hostilidad, hay mucha más historia de, 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 digamos que de tensiones en, en este tipo de, de, de aspectos. Entonces, eso hace la diferencia, eso hace que haya menos fricción a la hora de salir a montar una compañía. Por eso hay historias de emprendedores que con tan solo moverse de un lado a otro logran empezar a volar muy rápido y pueden, logran empezar a ver cómo navegan a una velocidad que no hubiera sido la misma en
0: un mercado como el nuestro. Muy interesante. Muy, y, y Carlos, y en la parte, digamos, con el gobierno, quiero decir, en la inscripción de la empresa, en, el, en los impuestos, ¿se ¿sí ha notado un cambio importante respecto a, a Colombia? Es decir, ¿es mucho más fácil o es igual?
1: Rafael, hay, hay más a el de de, de ser el, el emprendedor más descuidado en ese aspecto, yo personalmente creo que ese es un tema completamente secundario, por lo menos en, en emprendimientos relacionados con tecnología. Eh, yo cuando hablo con muchos emprendedores o, o con, cuando tengo la oportunidad de, de, de entusiasmar a otros, eh, es, esta pregunta siempre sale en algún momento y es, eh, ¿qué pasa con las restricciones, eh, qué pasa con los trámites, qué pasa con los procesos. En realidad, uno debería ver eso como algo que, que, que no debería ser una distracción. Eh, tanto en Colombia como acá, yo creo que hay, hay, hay un set de reglas que, que se definen que hay que cumplir. Sin embargo, la mayoría de emprendedores tienen que hacer a un lado como esa distracción para, eh, por lo menos en tecnología, asegurarse de que, los primeros años son años obsesionados en lograr lo que aquí en Estados Unidos llamamos el, o lo llaman en la industria del Product Market Fit, el lograr que tu producto vea la luz, digámoslo así, que haya una atracción, que el, que el producto logre ser una pieza, un producto, un servicio que, que genera interés en una empresa o en un individuo hasta el punto en donde ese individuo está dispuesto a pagar por él, o esa empresa está dispuesta a pagar por él. Entonces, la obsesión durante los primeros años es esa. Cualquier otra cosa es una distracción, incluyendo la contabilidad, la incorporación. Obviamente hay que tener resueltos muchos de estos problemas. Una de las ventajas que tiene eh, operar en este tipo de ecosistemas es que el modelo funciona muy bien. Hoy trabaja uno con firmas de abogados y compañías que entienden muy bien que las compañías que están haciendo no se pueden distraer por ese tipo de, de, de problemas, por ese tipo de... De, 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 de trámites y de, de cosas que hay que, que estar haciendo y que son importantes sin duda e inclusive algunas de ellas eh, financian o por lo menos postergan el cobro de ese tipo de servicios entonces ahí, ahí es, es muy normal por ejemplo que si una, una startup nace de alguna algún grupo de estos algún clúster de estos de innovación sea adoptada por alguna de estas firmas o pueda tener acceso a alguno de estos programas de, de aceleración de estas firmas y en donde uno no se preocupa absolutamente de nada, Rafael. Uno simplemente eh, confía en ellos para un momento en donde la compañía empieza a crecer mucho más rápido y ellos empiezan también a recuperar su, su inversión en uno. Pero, pero en el fondo, mi punto aquí es eh, cualquier cosa que no conduzca a, a, digamos que acelerar ese proceso de búsqueda del Product Market fit es una distracción, eh, tanto en Colombia como acá. Y obviamente en Colombia hay retos mayores. Y obviamente seguramente el entorno es un poco más hostil. Eh, pero, pero si uno tiene claro eh, que son distracciones o que son cosas que no le aportan al objetivo principal, eh, pues ahí uno empieza a navegar de una forma mucho más eh, tranquila.
0: Carlos, y hablando de distracciones, ¿cuál es el problema más grande que has enfrentado como emprendedor?
1: Uy, esa es una buena pregunta. Y he estado pensándolo... Mucho tiempo, Rafael. Yo creo que um, hay dos tipos de problemas. Um, me, me, se me ocurre que lo podemos dividir como en dos pedazos. El primero es un problema recurrente que he visto en cada una de las compañías en las que he decidido eh, meter, dar el siguiente paso, dar el siguiente salto. Y es ese, ese temor interno al momento de arrancar. Y es son, son una, son una combinación de inseguridades, conflictos, es, es este proceso de cómo digiere uno internamente el riesgo que, que hay detrás de un, de un proyecto de estos y de las implicaciones que ese riesgo tiene para su vida, su familia, eh, sus amigos, en fin. Entonces ese es un problema recurrente y yo creo que con el tiempo uno se vuelve mucho más resistente a ese problema y en la medida que uno va arrancando más compañías ya interna, 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 lisa ese riesgo de alguna forma y ya se vuelve cada vez o ese temor se vuelve cada vez más, más leve, ese es el primero pero hay una historia también que es otro tipo de riesgo que, que lo vivimos en una, una de las compañías que, que fundamos en el pasado es, es Inalambria, una compañía que hace está en el negocio de, de intermediación de mensajes de texto en Colombia y lo llamábamos nosotros y todavía lo llamamos el, el riesgo operador Rafael y Resulta que cuando uno arma un negocio que depende 100% de los operadores móviles, que son gorilas, que tienen demasiado poder en un mercado como el colombiano y en cualquier otro mercado, pues las compañías que estamos naciendo tenemos un riesgo permanente de vida o muerte. Y es en cualquier momento nos podemos morir por culpa de o por acción de un operador. Un operador puede en cualquier momento decidir, ya no trabajo contigo, cierro las puertas, y, empieza, y empiezan los problemas entonces nosotros durante muchos años siempre tuvimos esa obsesión en la cabeza en Inalambria de tener muy bien calculado el riesgo operador y de cómo íbamos a, a mitigar ese riesgo a lo largo del tiempo en Colombia por ejemplo eh, nos pasó algo muy interesante y es que con el tiempo y con la capacidad eh, eh, y con la posibilidad de poder llegar a influir y a trabajar de la mano con el regulador logramos empezar a disminuir ese riesgo operador con el tiempo al punto en donde hoy ya no existe el riesgo operador para compañías como Inalámbria entonces ese es el tipo de retos grandes que, que se viven y que no son simplemente problemas que se enfrentan y hay que resolverlos sino que son problemas que están allí y no son fáciles de resolver, hay que plantear soluciones que pueden tomar años eh, pero con perseverancia creo que se pueden resolver
0: ¿Y qué harías diferente hoy Carlos si volvieras a arrancar?
1: Wow, yo creo que en todos y en y en cada uno de los negocios en los que he estado que son la mayoría de tecnología yo hubiera hecho algo diferente y sería hubiera sido invertir mucho más y desde mucho más temprano en mercadeo Rafael eh, y esto y, y por qué lo digo muchos de los negocios en los que hemos estado son negocios en donde ha sido necesario evangelizar durante mucho tiempo ha sido necesario Contar la historia una y otra vez, una y otra vez. Y hacer eso con una maleta al hombro y tocando puertas todos los días es una tarea supremamente costosa en tiempo. Son años de evangelización. Eso nos pasó en ese wireless nos pasó en Inalambria durante los primeros, diría yo, cuatro o cinco años. Cuando le decíamos a las empresas, en algún momento sus clientes van a tener un celular en el bolsillo y quizás vale la pena poder llegarles al bolsillo. Para, hacer todo tipo, para resolver todo tipo de problemas. Y eso cuando la penetración estaba en 5% en Colombia de, de telefonía móvil, pues eso no tenía mucho sentido. A los, al 10% de pronto un poquito más, al 20% ya le paraban uno bolas. Pero de nuevo, si hubiéramos sido mucho más eh, juiciosos y disciplinados eh, produciendo contenido, generando mercado, empujando este, este concepto alrededor y aprovechando... Todo el poder que hoy, que hoy tienen los medios digitales para poder enviar los mensajes y transmitirlos de forma contundente, seguramente nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Entonces yo no dejaría de invertir en mercadeo desde muy temprano, sobre todo cuando el producto detrás está cambiando un poquito las reglas de juego.
0: ¿Sabes? Es curioso, eh, hemos tenido invitados en el podcast del, digamos, del, de áreas creativas, Rodrigo Torres que es publicista, Miki de Narváez que es músico y Omar Jaramillo que es relacionista pública y haciéndoles esta misma pregunta, la respuesta de esas personas digamos que trabajan mucho en el mundo del mercadeo es que invertirían bastante en aprender de finanzas, de contabilidad, es, es bien curioso que uno, uno, uno siempre piensa en lo que le hace falta y está bien ¿no? porque a la hora de la verdad, eh, nosotros, digamos que venimos de áreas técnicas y demás, se nos da de pronto un poco mejor los números y definitivamente el, el tema de mercadeo pues le resuelve a uno buena parte de los problemas. Carlos, si tú tuvieras que darle un consejo, digamos a un emprendedor de 22, 23 años o de 30 o 40, quiero decir más al que está empezando en el negocio o en un negocio alrededor de la tecnología, ¿qué consejo le darías?
1: Eh, sí. Si Rafael me lo permite, yo creo, yo creo que no solo hablaría de uno, sino de, de, de dos o tres consejos. El primero, eh, yo creo que estamos viviendo en una era privilegiada, definitivamente, en donde podemos crear negocios globales desde el día cero. No tiene sentido pensar en, en crear negocios que no sean globales, eh, a diferencia de los negocios que se crearon en la era industrial, digámoslo así, donde los bienes, los activos, la, la producción, todo esto era importante. Entonces, hoy creo que la, cualquier persona que salga allá afuera a pensar en cómo generar algo que, genere, que realmente eh, produzca impacto, eh, puede pensar en el mundo como su mercado. Eso ya no es tan loco pensarlo. Si desde el día cero uno pudiera diseñar una compañía que, esté, que tenga un plan de dominación global, entre comillas. Eh, segundo, y esto puede sonar medio cliché y seguramente eh, los oyentes lo han oído un, una y otra vez y es, hay que contratar y rodearse de personas más inteligentes y mejores que uno, punto vemos que hay un dicho por ahí que dice que uno se convierte como en el promedio de las personas, de las cinco personas con las que uno se la pasa, entonces la, lo que he venido haciendo durante todos estos años es aumentar el promedio de las de los proyectos en los que estoy trabajando con cada contratación que hago. Y, y esto suena, eh, suena medio lógico, pero no es fácil hacerlo. A veces es un proceso también arduo. Pero si uno se asegura de que el promedio sube todos los días, está elevando la vara y está pudiendo cada vez, digamos que exceder las expectativas de todo el mundo. Y tres, y aquí voy a sonar eh, quizás un poquito... De pronto no estar de acuerdo con todos los oyentes y es, si bien es muy importante eh, enfocarse eh, y aprovechar las oportunidades eh, que, que están allá afuera, es supremamente también importante evitar distracciones en, en un mundo en donde hoy hay tanto ruido alrededor de la palabra emprendimiento. Eh, yo los llamo todos los tipos, digamos que hay diferentes tipos de distracciones. Están los reinados de belleza, están los concursos, están los premios, están los viajes, los cruceros de, de innovación, como los llaman. Entonces hay, hay toda una cantidad de distracciones que a veces no necesariamente eh, conducen a que los emprendedores eh, se enfoquen lo suficiente en sus objetivos, eh, sino que se convierten en, en, en literalmente oportunidades para desviarse del objetivo. Entonces, yo creo que eh, es importante de nuevo aprovechar todo lo que está allá afuera. Nuestro ecosistema cada vez es más rico y los ecosistemas de emprendimiento cada vez fortalecen más. Sin embargo, hay que aprender a decir no, hay que aprender a, a, a dejar a un lado lo que puede no contribuir al, al objetivo. Eh, y eso eh, al comienzo de pronto es difícil. Eh, uno, se, uno se ve tentado a, a querer figurar o a querer eh, ganarse un premio o a querer exponerse de una forma mayor de una u otra forma entonces ese tipo de, de, de estrategias funcionan en, en algunos casos pero hay que, hay que manejarlas con mucho cuidado
0: sabes que me parece muy interesante ese, ese, esa última, ese último consejo que das porque entre otras cosas es un fenómeno que uno ve mucho en las empresas para retener a los talentos y para hacer que grandes emprendedores de pronto nunca tomen la decisión de salir de su empleo y, y, y monten su empresa Y es que efectivamente en las compañías cuando la gente va eh, creciendo, digamos, en el organigrama corporativo, cada vez son más los regalos, cada vez son más los detalles que hacen que la persona quede amarrado, tanto él como, como su familia, a la empresa. Los que hemos trabajado en empresas eh, grandes, nos damos cuenta que, que parte del, de lo que a uno le complica la vida de dar el brinco, no solamente es el tema económico y el tema de incertidumbre, sino también el amarre que tiene la familia de uno con lo que, con lo que está recibiendo uno de esas empresas. Y es como el mismo fenómeno, es, es una forma de... Estoy seguro que alguien lo pensó de esa manera porque se habla de retener talento y es justamente hacer que, que, que esa, ese microbio, ese, ese veneno del emprendimiento no se desarrolle. ¿No será que hay algo de eso también?
1: Yo creo que sí, sí, es... Digamos que, y, y para, para complementar lo que dice Rafael, eso se vuelve cada vez más, eh, digamos que, más, más visible eh, en la medida en que uno avance en su carrera, ¿no? Con los años, cada vez se vuelve más difícil poder dar ese salto. Hay, hay, más, hay, hay menos tolerancia al riesgo, hay menos responsabilidades. Hay, eh, entonces. Sí, uno, uno empieza a crearse un modelo mental de, de, de conformidad en donde cualquier cosa que atente contra ese modelo pues, pues lo, lo asusta. uno Y ese susto es el que lo inhibe a uno dar el salto. ¿no? Sí.
0: sí. Pues, Carlos, como siempre, qué agradable conversación, qué cantidad de enseñanzas. Muchísimas gracias, de verdad, por, por aceptar esta invitación.
1: Rafael, ¿no? muchas gracias y... Y de nuevo encantado de estar aquí compartiendo la historia con tus oyentes.
0: Gracias. Ojalá nos veamos pronto, Carlos.
1: Seguro que sí.